0: Bonjour et bienvenue dans les cinglés du statel une émission proposée et présentée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui une chanteuse inclassable que l'on entend à la fois chanter en yiddish mais aussi en russe, en portugais, en araméen et probablement dans d'autres langues auxquelles je ne pense pas forcément tout de suite maintenant. J'aurais eu en fait un immense honneur à dresser le portrait de mon invité d'aujourd'hui. Mais en tombant sur le magnifique texte écrit par le rabbin Delphine Horviller sur Noémie Weisfeld, qui est mon invitée, j'ai préféré vous lire cette préface en introduction de mon émission. Je cite donc le rabbin Delphine Horviller. Un des rabbins du Talmud affirme que la voix de la femme est une nudité. Et bien des sages débattent pour tenter de comprendre ce qu'il faut entendre là. Le chant féminin, à l'instar de celui des sirènes de la mythologie grecque, constituerait-il une menace pour ceux qu'ils détournent fatalement du droit chemin La pudeur des femmes est-elle toujours synonyme de leur éclipse Depuis des années, j'explore ces questions et puis sur ce chemin surgit la voix de Noémie Weissfeld. Son chant suffit à faire taire tous ceux qui voudraient nous baïonner. Elle raconte en yiddish et en araméen tout ce que la tradition attend finalement de nous. Une invitation à réinterpréter, à faire sortir du silence ce qu'on a voulu faire taire. Son col nidré en est la démonstration magistrale. Cette liturgie de Kippour affirme que nos paroles ne sont ni fiables ni crédibles. Les femmes tout au long de l'histoire ont été précisément accusées de ne pas être dignes de confiance. L'heure est à faire résonner d'autres discours. Quand leur voix s'élève pour mener la prière ou la revisiter, apparaît soudain cette vérité, toute nue. Et c'est signé Delphine Orviller, donc, qui signe de manière très émouvante la préface du nouveau disque de Noémie Weisfeld, Soul of Yiddish, sorti tout récemment le 5 mars. Noémie, comment ça va
1: Ça va très bien, ça ça je va suis très ravie d'être là.
0: Ah bah Écoute, je suis ravie aussi <rire> que tu sois là vous propose ici tout de suite et maintenant l'écoute en avant-première de l'intégralité de ce disque hein, pour revenir au concept clé des cinglés du Steitle. Donc là, nous avons la chance d'avoir l'artiste, enfin de l'avoir avec nous. Donc euh, elle est là en interview, donc c'est elle qui va nous présenter son nouvel album Titre par Titre. Donc le jeu, c'est très simple, on va s'arrêter, Titre par Titre. Tu présentes les chansons, on a parlé abondamment des, des arrangements offert par Kevin, on a parlé de tout le groupe, on a parlé aussi de poésie. Peut-être, ce qui va être intéressant, ça va être que tu nous parles de la poésie, de chaque texte que tu as décidé de défendre sur ce nouvel album « Soul of Yiddish
1: ». Alors, avant de présenter chaque titre, je voudrais juste parler du fil rouge, entre tous les titres. Est-ce que j'ai le droit de faire ça maintenant
0: Ah, mais prends ton temps, c'est le moment
1: je voudrais simplement dire un mot sur l'ensemble en fait, des morceaux et sur le fil rouge, parce qu'il y a une figure, un symbole qui traverse chaque chanson, qui est le pan doré. Alors, les auditeurs qui connaissent la culture yiddish connaissent cette image, qui est le symbole de la culture yiddish, que Itzik Manger a nommé le messager de la culture yiddish. Mais le pan doré, c'est aussi un symbole dans plein d'autres cultures de merveilleuses images, la liberté, la fécondité. Et je crois que j'avais envie, enfin en fait j'en suis certaine, de donner à ce yiddish et à ces chansons-là, que je connais pour la plupart depuis toujours, une dimension émancipatoire, de s'élever, d'un yiddish lumineux qui peut se couper de certaines racines parce qu'elles sont bien ancrées, justement. Ça ne veut pas dire les laisser tomber. Ça veut simplement dire, OK, elles sont là. Et maintenant, je peux aller vers autre chose parce que je sais d'où je viens. J'ai beaucoup fouillé, travaillé une forme de mon histoire, pas ma généalogie, en travaillant mon triptyque de chants d'exil, Kalima, Alfama et Zimlia, dont on a parlé tout à l'heure. Et là, je crois que c'était un autre, en effet, un autre regard, comme s'appelait mon, mon groupe, Naïmi Westfeld un autre regard sur ces chansons-là.
0: Et le prochain titre que Naïmi va nous présenter est un autre tube de la chanson yiddish, Eifenweg.
1: Sur la route. Sur la route. Eufenweg, bah, tu viens de le dire, c'est un tube pour beaucoup, et donc un tube aussi pour moi dans mon histoire. Et là c'est pareil, c'est un enfant qui veut devenir oiseau, parce qu'il veut consoler un arbre. Je disais tout à l'heure que Zolzain, c'était le magicien d'ose pour moi, et Eufenweg, c'est Brassens. C'est le oui, chêne.
0: Prom, pom, 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 pom. Oui. Ah, le <rire> Alors,
1: pas forcément <rire> dans, dans l'arrangement.
0: de mon arbre, pardon.
1: Mais c'est le, le chêne.
0: Je ne devrais pas faire ça, ce n'est pas bien
1: <rire> Non, mais c'est un bon exercice parce que comme ça, je, je suis obligée de garder mon idée. Que ce soit son chêne à lui, à Brassens, sous tout les autres chansons où il parle de l'arbre c'est un petit peu ce que je disais d'Antoine tout à l'heure, c'est qu'il faut peut-être avoir un arbre à soi et cette Eufenweg je trouve que c'est très proche de cette euh, encore une fois cette forme de naïveté là et de la nécessité de contemplation des choses simples le texte de la chanson ne dit pas forcément ça. Il dit euh, « Tous les oiseaux de, de cet arbre qui est sur la route, tout seul, tout courbé, se sont envolés. Mmh. Et tu sais quoi, maman, moi, je vais me transformer en oiseau, comme ça, je vais le consoler. » Mais j'ai toujours pensé à Brassens. Et Brassens, c'est mon enfance. J'ai écouté Brassens, notamment dans mes « Cévennes adorées », en boucle, toute mon enfance. Et « Eufenweg », ça devient euh, mon tube euh, brassin-cisé, <rire> yiddish.
0: tu n'habites pas très loin de chez Brassins, d'ailleurs
1: Ben oui, je ne suis pas loin de 7.
0: Ouais. Ah, de 7, et puis je pensais euh, dans le 14e.
1: Ah oui, mais oui, oui c'est vrai.
0: Ouais. Et puis après, un petit peu plus loin, je ne sais pas de quel côté du 14e tu habites, et puis on ne va peut-être pas le développer ici. Mais il <rire> y a la rue Santos-Dumont qui est de l'autre côté. Euh, donc, il suffit de passer le pont euh, de la rue d'Alésia, et puis. Euh... C'est pas loin sur la gauche, la rue Santos-Dumont. Je crois que c'est au métro Plaisance d'ailleurs. De toute façon, Brassin,
1: c'est comme Barbara. C'est vraiment quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer et qui, qui m'est familier, mais je pense qu'il il, il crée ça chez beaucoup de personnes.
0: Mais tu crois pas, parce que je vais, je vais revenir sur une question que j'avais tout à l'heure justement sur Barbara. Euh, tu crois pas aussi, oh, moi, c'est quelque chose que, que je visite beaucoup dans mon travail d'artiste euh, et puis de pédagogue aussi et puis aussi à la radio, en fait, un peu partout, aux rencontres post-mortem
1: Ah si, complètement.
0: Voilà, donc probablement que tu rencontres Brassin, c'est probablement que s'il était là, autour de la table avec nous, parce qu'il est quelque part par là, il serait très flatté de, de ton idée, en fait, et de ta comparaison.
1: Flatté, je ne sais pas, en tout cas, moi, je le serais s'il était là. Ému,
0: ému <rire> pas flatté, ému. Voilà, je vous propose Eiffenweg, qu'on ne va pas présenter que ça, parce que tout le monde la connaît. ici, tout de suite et maintenant, vous êtes sur les cinglés du Städtel, une émission proposée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous.
2: C'est le bois, c'est beugen Alle le bois, c'est le feu, le Dreiken et misrech Sag ich zu der Mamme her, sollst mir noch nicht steh'n, weil ich Mamme paar der mit mit der, Dresd, mit der Nam had sh
0: Nous écoutions Euphenweg. Noémie, pourrais-tu nous présenter, s'il te plaît, le prochain titre dans ma chambre
1: C'est le second poème de Rivka Kope, que Kevin a mis en musique. Il a eu envie de composer un duo pour Sarah et moi. Inutile de préciser que j'étais euh, extrêmement impatiente d'avoir un, un duo, une création pour Sarah et moi. Et ce poème, euh, il est étrange. Il est exactement à l'endroit du premier air de l'Enfant et les Sortilèges de Ravel. Ça, c'est mon ressenti. Hein. Je ne mmh. dis pas du tout que Kevin avait ça en tête. Kevin, il avait plutôt le souhait de composer quelque chose qui serait entre un chant très ancien. Quelque chose qui pourrait être... Euh, une, un chant modal du Moyen-Âge et complètement euh, contemporain, dans le style presque de Bartok. C'est vraiment un morceau qui, est, qui a sa propre patte et qui est complètement mélangé entre un chant qu'on a l'impression de connaître depuis toujours et quelque chose de très contemporain et étrange, en effet. Pas forcément... Facile d'écoute dès la première fois. Mm -hmm. Et pour moi, c'est vraiment cet endroit de rêverie, comme quand on n'est pas tout à fait endormi, mais pas vraiment réveillé. Mm -hmm. Où l'esprit commence à divaguer. Et elle est...
0: Le subconscient.
1: Le subconscient. Ce moment où on commence à tourner, on peut même avoir des, des soubresauts dans, dans son lit, et elle dit qu'elle est comme ça, allongée sur le lit, et qu'il y a la lune et qu'en même temps il y a une tortue avec les tissus, des rideaux, ce moment où l'esprit commence à, oui, à divaguer, à avoir des hallucinations. Moi, c'est un, un état que j'adore. De toute façon, la rêverie est quelque chose que j'adore. Et encore une fois, il y a une part d'enfance. Moi, quand j'étais petite, je voyais énormément de choses et c'était d'ailleurs assez angoissant. J'avais beaucoup de, de visions au tu, moment de m'endormir.
0: Tu veux qu'on en parle
1: <rire> Non, je m'en sers comme, là aussi, euh, terreau <rire> d'inspiration. Mais je crois que quand je lis la poésie de Rivka Copé, je me retrouve complètement, encore une fois, sensoriellement dans les états qu'elle essaie de transmettre. Et ça a donné le « Dans ma chambre » de Kevin. Et c'est une composition de Kevin, mais je dois dire que Sarah a été extrêmement elle aussi euh, partie prenante, et que toutes les parties de violon, elle les a vraiment euh, faites sur mesure, et qu'elle m'a beaucoup aidé aussi à ce qu'on mette le texte au bon endroit, trouver les, les ornementations, les choses qui faisaient que la langue pouvait euh, s'exprimer.
0: Okay, je te repropose l'exercice de tout à l'heure. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous lire la traduction complète de ce poème te plaît.
1: La traduction donc, de Macha Fogel. Je possède un ciel bien à moi, des cieux couverts d'étoiles qui n'appartiennent qu'à moi. encadré dans ma fenêtre, je choisis la plus grande, la plus belle, ou bien je les compte par millions. La lune est mon invitée elle aussi, je la regarde comme un miroir, et je vois ma figure, saut so blafard. Nous ne faisons qu'une, moi dans mon lit, et elle, en son bleu plafond, se balance comme couchée dans un berceau. Soudain, un nuage gris l'assaille, une tortue de tissu qui l'emporte. Ma chambre s'assombrit, le chaperon d'argent dégringole du toit, les étoiles disparaissent, pieds nus. C'est alors qu'elle nage à nouveau là-haut. Il me semble la voir plus claire, plus propre. N'en va-t-il pas de même avec moi Les jours me pressent comme un poids de lune. Je chancelle, manque succomber, attrape mon équilibre. Je nage alors plus radieuse qu'un instant auparavant. Je brille. Comme une étoile de couleur. En le relisant, là, euh, je repensais euh, à un poème d'Apollinaire qui s'appelle Fête. Et où.
0: Fête. Il y a euh, comment ça s'écrit F-E,
1: -E, accent circonflexe. Voilà, c'est pas l'impératif -E. du verbe
0: non. faire, deuxième personne du pluriel.
1: Non, c'est la fête, ce qui nous ferait tant de bien en ce moment, de faire la fête. Et où il y a exactement cette même chose, c'est-à-dire qu'on est dans le surréalisme et en même temps je trouve euh, le regard de l'enfant qui imagine tout. Et pas une poésie pourtant que j'aime les alexandrins et les rimes et toute, euh, toute la partition poétique, mais je crois que la prose me touche d'autant plus. Et je crois que ça explique pourquoi à chaque fois que je la relis, je suis vraiment convaincue qu'il y a beaucoup à faire avec la poésie de, de Rivka Copé.
0: Ce n'est qu'un début.
1: Ce n'est qu'un début, exactement.
0: On ne sait pas tout. Puis tu as déjà commencé à laisser une petite phrase tout à l'heure. On ne sait pas.
1: On ne sait pas, mais j'en ai enfin, très envie. Peut-être que toi tu
0: sais, mais, <rire> mais nous on ne sait pas en tout cas.
1: Et aber so
2: denn himmel, himmel mit Stern, was mir noch gehören, angepasst in mein Dem Chansten. Oder ich zähl se Millionen. Euch telefon ist zu Gast bei mir. Ich guck in den Spiegel. Und seh mein Gesicht la laisser
0: Voilà, nous écoutions la chanson « Dans ma chambre », interprétée par Noémie Weisfeld. Noémie le prochain titre est un grand classique également. Enfin, un peu moins connu qu'Oiffenweg et Dona Dona. Mais c'est un de mes grands classiques amants. en tout cas, c'est Mazl. Alors, Mazl.
1: Elle a une place... Ah non, d'ailleurs,
0: je pensais... Oui, oui, je pensais à une autre chanson parce que tu l'as appelée Mazl. Oui, et alors qu'elle s'appelle à... pas. Mais c'est pas celle-là que tu as faite.
1: C'est pas celle-là. Je lui ai un petit peu changé Par son contre, nom. Par contre, c'est
0: un autre classique parce que... Excuse-moi, je, je reprends la parole... Mais je vais en profiter pour, euh, pour citer la mémoire de mon ami Raïm Lipski, qui nous a quittés il y a quatre ans. Euh, Raïm était un des derniers survivants, voire le dernier survivant de l'orchestre d'Auschwitz, euh, que j'ai énormément côtoyé, euh, notamment quand on faisait le spectacle Raïm à la lumière d'un violon, avec qui j'ai enregistré la chanson Vailou, que je, je citais tout à l'heure. Et, et voilà, c'était toujours très très fort les, les rencontres avec Raïm, d'autant plus qu'il ne parlait qu'hébreu et yiddish. Et que voilà, je parle un tout petit peu yiddish, je parle pas du tout hébreu, mais je sais pas par quelle magie on arrivait vraiment à copiner, et à, à vraiment se marrer tous les deux, alors qu'on parlait pas forcément toujours la même langue. Mais il y avait une vraie connexion, et, et c'est vrai que euh, ton mazel, que, que moi j'appelle mazel, mais lui c'était un de ses tubes. Et je crois même qu'une fois, un concert où t'étais, je l'avais faite sur scène avec lui, je crois. J'ai un doute là-dessus. Mais en tout cas, euh, dès que je le voyais, on, on jouait ça et on chantait cette chanson-là.
1: Je me souviens très bien, moi, du spectacle, en tout cas, Raïm à la lumière d'un violon, que j'avais adoré, avec Dana Chokarli au piano. Mmh. Salgavo. Oui. Euh, elle, a, elle a une place un petit peu particulière, cette chanson, dans le disque, parce qu'il n'y a pas de figure forcément d'oiseau dans celle-ci. Il y a plutôt euh, d'essayer de voir le verre à moitié plein, je dirais, plutôt qu'à moitié vide, et de chercher en ses ressources euh, personnelles. Mais c'est surtout que mon grand-père maternel la chantait tout le temps, et c'est lui qui me l'a fait découvrir. Et le yiddish est lié à lui dans mon histoire. Alors j'avais envie de la chanter. Aussi simple que ça. On l'écoute Oui.
0: <rire> voilà, c'est Mazel, chanté et interprété par Noémie Weisfeld. C'est ici tout de suite et maintenant, vous êtes dans les cinglés du Stéthal. Une émission proposée, présentée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous.
2: Vous pas, les <muches> selse ils sandrein und regen mein maße zurück die welt sie ist
0: Écoutions Mazl, le prochain titre, Noémie, qui commence à... C'est long, hein
1: C'est un super, <rire> un super exercice. exercice.
0: Le prochain titre est Like, like dein d'Ainkop. C'est bien C ça
1: C'est ça. ça, exactement. C'est une chanson euh, que les gens connaissent souvent, que Shura Lipovsky présente comme une berceuse pour adultes. Et c'est tout à fait ça, puisqu'il est dit que les enfants peuvent s'endormir d'eux-mêmes, alors que les adultes ont besoin d'être consolés. C'est une chanson que, que j'aime beaucoup, et je pense que j'y viens euh, trouver une, un réconfort et une consolation euh, intime. Et j'aime... Euh, J'aime aussi cette, ces phrases qui font confiance à l'enfant. Encore une fois, aux ressources de l'enfant. Il y a l'adulte qui a besoin d'être consolé, et ça, ça me, ça me touche et ça me parle. et C'est quelque chose que je peux avoir envie de chanter sur scène et de le dire aux, aux gens qui sont là et qui écoutent. Mais je crois que j'aime aussi ce qui est dit des enfants, que les enfants, pourtant je continue d'endormir ma fille, hein, donc c'est pas apprendre <rire> rationnellement, mais de faire confiance à l'enfant. Et de retrouver peut-être l'enfant qu'on a en chacun de nous pour pouvoir nous endormir sereinement.
0: Oui, sacré boulot.
1: Sacré boulot,
0: Enfin, sacré boulot, ouais. <rire> boulot j'aime pas ce mot-là dans ce contexte-là, en fait. C'est une mission quotidienne. Mais en, en grattant un peu tous les jours, on y arrive.
1: Par moment, on peut y arriver ah, en tous les cas.
0: Like, like... Oh, J'y arrive pas, tu
1: peux...
0: Like dank. C'est ici <rire> tout de suite et maintenant dans les cinglés du Städtel. <muches> Coution Nine interprété par Naomi Weisfeld, Soul of Yiddish, qui vient de sortir, je ne l'ai que trop dit, dans cette émission consacrée uniquement à cet album. Le prochain titre est The Golden Pave. Donc tu en parlais tout à l'heure, le doré.
1: Je crois que l'arrangement de Kevin raconte en musique exactement ce que je ressens de cette chanson qui est un peu comme un tourbillon. Elle démarre euh, calme. Alors Les pans, ça ne vole pas. Mais le mien, il vole. <rire> en tout cas, je crois que le pan doré peut voler. Je l'imagine toujours dans les cieux. Il démarre calme. Là encore, il y a quelque chose d'intime, de d'assez intérieur et presque les yeux fermés de lassif et lancinant. Et puis, la guitare déploie ses ailes. Et là, je vois un, un pan qui quitte la terre. Et le texte fait un miroir avec la, la musique. Le violon et l'archet, les, les personnages se personnifient carrément en instruments de musique. Donc C'est comme si cette chanson, à elle seule, résumait le, un disque entier... Puisqu'il y a ce, cet oiseau porteur de plein de symboles, porteur de plein d'histoires, porteur de mythologie, pas seulement de la culture yiddish, porteur de fertilité et la musique elle-même qui commence à se mélanger. On ne sait plus euh, qui est l'oiseau, qui est l'humain, qui est le violon. Et Kevin, je trouve, il euh, n'y a même pas besoin de mes mots. Quand on écoute, je vois tout ça, j'entends tout ça.
0: Mmh. Bah, du coup
2: on, On écoute <rire> de neugent l'ichtige meine schlaff die nacht hat geöffnet die gold de neugent bin ich wieder gewaunt du der beutel C'est Heureka meine Schlaufer Ist zu call nipporg geflohn ging geflohn
0: voilà, c'était Goldene Pavey, interprété par Noémie Weisfeld sur son dernier album. Et en yiddish, c'est féminin.
1: Fidish.
0: Et en yiddish, c'est féminin. C'est
1: la, la pandorée.
0: La pandorée <rire> En même, temps, en même temps, même en français, on peut dire c'est la pandorée.
1: Voilà, avec l'accent, c'est bon, ça passe.
0: Et euh, tu sais quand même qu'on euh, vit une situation grave en ce moment c'est la pandémie. Oui. Et tu sais qu'avec des pandémies, on fait un bon sandwich.
1: <rire> ce serait bien si tout le monde connaissait cette blague, non, on rigolerait.
0: Oui, ouais, c'est le cas. Euh, J'ai une bonne nouvelle pour toi une triste. <rire> Nouvelle pour moi, pour nous, pour nos auditeurs. On arrive au dernier titre. Alors, dire que c'est un titre, c'est un petit peu délicat. Euh, tu portes Oui, je dis tu portes. Tu défends. Tu... C'est un exercice difficile, je pense, de défendre Colnidré. <rire> peux, tu peux nous en parler Maintenant. On ne va pas présenter Colnidré. Enfin, peut-être pour certains de nos auditeurs, voilà, c'est... La prière qui ouvre la cérémonie de Yom Kippour. Tous nos souhaits. Euh, J'ai beaucoup de, de versions en tête de Colnidré et d'exemples. Par des chazanim vraiment aussi merveilleux et intenses et profonds les uns que les autres. Je pense naturellement au film « Le chanteur de jazz ». 1927, film duquel il m'est arrivé de parler dans cette émission qui marque la bascule du cinéma muet vers le cinéma parlant. Plus récemment, alors je, je viens de composer en fait la, la, la musique d'un film, d'un documentaire sur le mémorial de la Shoah. Et j'ai la version d'Emile Katzmann, euh, qui était Khazan à la grande synagogue, euh, je crois, de Copernic ou de la Victoire, je ne sais plus, je crois que c'était Copernic. Voilà, Noémie Weisfeld, elle défend Connidré. Noémie Weisfeld est une femme, comme on vient de, de s'en rendre compte. <rire> voilà, comment on porte Connidré et aussi en étant une femme. Tous nos souhaits. Vers...
1: Je me suis tournée vers Delphine Horviller et je lui ai livré mon... ma question. Ma... Mon... J'étais interpellée par le désir d'avoir envie de chanter Colnidré et de ne pas savoir quoi en faire. et Même de ne pas très bien comprendre pourquoi j'avais envie de chanter Colnidré. Moi qui, quand j'étais dans mes études de théâtre et que je croyais me destiner à être comédienne. Je voulais chanter... Très joli lapsus. Je voulais chanter des rôles d'hommes. Je voulais défendre des rôles d'hommes au plateau.
0: C'est marrant parce que moi, j'adore les chansons de femmes, mais c'est vrai. Hein. <rire> Artistiquement, j'adorerais être une femme. Voilà, Peut-être pas qu'artistiquement, d'ailleurs.
1: <rire> <rire> eh bien, moi, j'avais du mal à à aller chercher la même densité dans les rôles. Je rêvais de jouer Ruy Blas. Je voulais jouer du Monterlan parce que j'aimais les hommes qui étaient présents. Toute la tragédie grecque, bien sûr. Et j'ai chanté des chants de prisonniers sibériens en premier album. Et me voilà avec le désir de chanter Colnidré. Donc je suis allée voir Delphine et je lui ai dit Là, je, je ne me suis plus moi-même. Je suis une femme. J'ai envie de travailler sur le féminin dans sa of Yiddish. Mais j'ai envie de chanter Khol Nidreï, moi qui aurais voulu être un homme. Qui, en plus, je me sens juive culturellement euh, au niveau de mon identité. Je ne suis pas religieuse. Je ne souhaite surtout pas qu'on dise que je suis chanteuse yiddish ou chanteuse juive. Comme Delphine Orviller dit, je ne suis pas que rabbin. Donc, je ne suis pas que, comme tu le disais tout à l'heure, une chanteuse qui chante en yiddish.
0: On ne va pas t'enfermer là-dedans
1: Non, non, mais c'est une vraie question pour moi. Ce de... n'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on devient ça. C'est une partie. Et naturellement. Mais ce n'est pas si souvent que, que c'est... La... Oui, naturellement, mais finalement... Euh... Enfin, naturellement
0: pour moi qui oui est... naturellement pas... pour toi okay.
1: tout ça pour dire que je suis allée voir Delphine et je lui voilà, ai dit j'ai envie de chanter le con hydré je sais même pas quoi faire de ça mais je sais que j'ai envie de le chanter j'ai besoin de le chanter et elle m'a tout simplement donné son feu vert on a évidemment parlé de cette euh, prière, de ce chant j'ai lu plein de choses, je l'ai écouté dans multiples conférences J'invite largement les auditeurs à, à se pencher sur cette histoire et de comment la musique a pris le dessus sur une prière qui a failli être enlevée du rituel de Kippour, comme les gens se la sont appropriés presque comme une parole qui défaussait les Juifs de leur capacité de s'engager. Et je n'ai pas cherché à comprendre plus que ça. Et c'est en la chantant que j'ai compris ce que moi je venais y chercher ou ce que j'avais envie d'en dire, et je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est une forme d'humilité par rapport à la puissance de la vie et de la mort, qui est qu'on pouvait croire qu'on vivrait ceci, cela, qu'on serait toujours avec telle personne, que telle personne serait toujours là à côté de nous, qu'on a tout fait pour être bien compris par notre interlocuteur, et qu'en fait non. Certaines personnes s'en vont, on en rencontre d'autres, on en crée des nouvelles. On se fait mal comprendre et pourtant on a voulu bien faire. Je ne parle pas de quand on, on a voulu mal faire, c'est un autre sujet.
0: Quand on veut mal faire, en général, je crois qu'on arrive à se faire comprendre.
1: Ce <rire> n'est pas faux. Mais quelque chose qui nous échappe. Et je crois que c'est cette part-là qui me plaît d'intégrer dans la vie, parce que quand on l'accueille, c'est finalement plus facile. C'est une forme de consolation, et aussi d'accepter qu'il y a plus grand, plus fort que soi. Et aussi de pouvoir dire, je, je croyais avoir fait du mieux que j'ai pu, et en fait, ça n'a pas fonctionné. Et je crois que c'est mon col nidré à moi. Et j'ai donc très naturellement invité Christian-Pierre Lamarca, qui signe ici un arrangement Très, très nouveau. Deux voix, violoncelle et voix. Lui qui est si touché par le chant, qui dit souvent, ne pense pas violoncelle, pense musique, pense chanteur. Est-ce que tu chanterais ça comme ça Et qui est très, très sensible, c'est même pas le bon mot, mais qui est très porté par la spiritualité qui avait fait un disque qui s'appelait Cantus autour de la musique sacrée et comme je lui dois l'idée de ce disque je suis vraiment très heureuse qu'il ait accepté d'être là et en plus avec un Col Nidré dont il signe l'arrangement.
0: On écoute Col Nidré ici tout de suite et maintenant c'est merveilleusement revisité par Noémie Weissfeld et Pierre non, si, Christian. Christian Pierre Lamarca là, nous écoutions Colnidré, nous présentions l'album intégral de Noémie Weissfeld, son dernier album, Soul of Yiddish, que vous pouvez vous procurer dans tous les points de vente habituels, à commencer par la FNAC, aussi sur toutes les plateformes digitales. Voilà, faites vivre cet album sorti tout récemment le 5 mars 2021. Noémie, un immense merci pour la, la qualité, la générosité de tes réponses et d'avoir consacré tout ce temps. Pour nous dans les cinglés du Statel. J'allais
1: ah. dire la même chose, merci de m'avoir consacré autant de temps pour parler de mon travail.
0: Ouais. Et euh, bah J'espère qu'il y aura d'autres émissions, tu viens ici quand tu veux, donc si tu veux faire toute une rétrospective, <rire> en tout cas yiddish, sur l'œuvre intégrale de Noémie Weissfeld.
1: C'est donc... ah, le cinquième album,
0: <rire> <rire> bah, c'est quand même cinq albums, pas tous en yiddish, mais... Euh... Oui, c'est vrai. T'as quoi T'as pas 40 ans 5 albums, c'est ah beaucoup Ah non, pas 40 non, non, je sais, mais je dis ça pour nos auditeurs. tu étais loin de la quarantaine, donc tu es jeune, c'est ça que je veux dire. Euh, T'as 5 premiers albums. Voilà, je veux dire ça comme ça.
1: Oui, et, et... j'ai même enregistré euh, un Bésame Mucho moitié en yiddish, moitié en espagnol dans un disque où j'ai eu le plaisir d'être invité avec l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège et l'ensemble le Contraste puisqu'on parle de yiddish. Et il m'avait dit, ah oh bah ben oui, tiens, pourquoi pas un peu de yiddish dans Bésame Mucho tu veux vu. le faire ici maintenant Non, pas maintenant.
0: Je branche le piano, je t'accompagne <rire> Non,
1: je ne me souviens plus. <rire> Mais une prochaine fois avec plaisir.
0: Voilà, c'était les cinglés du Statel avec Noémie Weisfeld. Ciao, Zagezint et à bientôt
2: scheiben wir table an der schule geprayen
1: mir bevamm kai waro
2: man ziel zayn mir khay bayfall yat mi aku sherrn mit is
1: www.Id pour tous en un seul mot
2: .org.